0: Und ich werde zeigen, Dinge, die wir geglaubt haben, dass in 15 Jahren erst möglich sind, werden ganz, ganz schnell gehen. Wie zum Beispiel Kraftwerksbau. Wenn wir ähm, autark sein wollen, was mhm. wir müssen von russischen, saudi Gasöl, Gas, Öl, was auch immer, ähm, dann muss ich aber haben was bauen dürfen.
1: Frühstück mit Bier.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier. Wir sitzen heute im Herzen von Linz in einem schönen Loft, würde ich sagen, bei einem Mann, der sich mit Immobilien, mit Linz, mit der Stadt und mit coolen Dingen auskennt.
1: Er ist seit zehn Jahren, mehr als zehn Jahren, künstlerischer Direktor in der Tabakfabrik in Linz. Außerdem ist er Künstler, Schöngeist, Stilikone, Urban Miner, Visionär und in vielerlei Bereichen wirklich ein Vorbild von mir. Herzlich Willkommen, Chris Müller.
0: Herzlichen Dank für die nette Vorrede. Ich frage mich gerade, dass man am Anfang schon so viel liegen konnte. Vielen Habt ihr schon Bier drungen? Aber sehr nett, sehr nett. Danke, geht runter. Wie gut das Bier, euer, euer Vorspann. Ja, apropos
2: Bier. Du, be du beherbergst ja jetzt mit der Tabakfabrik seit ganz kurzem Linzerbier. Die haben jetzt, die Brauerei gerade eröffnet, am 6.4. Wir haben eine Spezial-Sonderausgabe von Linzerbier. Von der Brauereiöffnung da ein Zwickel und mit dem stoßen wir mal an, oder? Cheers!
0: Danke fürs Dasein.
1: Vielleicht, Danke fürs Interesse. Gleich, vielleicht gleich zur Brauerei, die wurde, wie gesagt, letzte Woche frisch eröffnet vom Linzer Bier. Wie ist es denn dazu gekommen? War das schon immer der Plan in der Mitte des, der Fabrik, eine Brauerei zu öffnen? Na, vielleicht keine Brauerei, aber sicher ein Restaurant und ähm, mhm. man muss sich das wirklich so
0: vorstellen, wie du schon angedeutet an hast, die, das Kraftwerk ist wirklich im Mittelpunkt dieses Areals. Das ist wie die Kirche auf dem Dorfplatz und wenn die nicht bespült ist, dann ist irgendwie unnatürlich, da ist dunkel in der Mitte. Also es braucht einen leuchteten gastlichen Mittelpunkt. Und es gibt so vor circa zehneinhalb Jahren einen Blog, vor zehneinhalb Jahren haben wir einen Blogbeitrag gemacht mit der Ars Solution und da reden wir zum ersten Mal, dass unten ein Restaurant rein sollt, halt, ähm, Gastliches Herz und oben eben ein Hörsaal Null, da wo vieles beginnt mhm. und wo alle Kollaborativen zusammenkommt und wo man praktisch dann die, die, die gemeinsame Kompetenz abschöpft. Und Bier und Wissenschaft gehört irgendwie zusammen in Österreich und mhm. also war keine visionäre Daten, sondern hat sie einfach gut angeboten und dass das mit der mit der Brauer Union, mit dem Linzer Bier so gut funktioniert, also das ist schon ein Glück. Und
1: wie du sagst, cool. in jedem Ort gibt es eine Kirche und, und einen Wirt, ne? das gehört quasi dazu, zu einem Ort, zum einem, zu einem Dorf.
0: Find ich schon und, und das sage ich, obwohl ich gar eigentlich gar kein Bier trinken. also trinken so gut wie keinen Alkohol und Bier ist jetzt anders zu also die allererste Ware, die ich nehmen würde, die mhm. ich auf Capimali-Boom stellen, für <lacht> <lacht> braucht man keine später <lacht> ähm, Aber es ist halt einfach sehr, sehr gastlich und sehr, sehr wichtig und, und Gastronomie und Gastlichkeit äh, ist so ein bisschen das Lebenselixier, die Grundlage oder der Humus für die österreichische Seele finde ich. Es mhm. äh, gibt ganz viele Geschichten, was im Wirtshaus entsteht oder in Wien im Kaffeehaus und das ist das ist nicht zu unterschätzen. Und gerade in Zeiten der hoffentlich postpandemischen äh, Epoche ähm, glaube, ich, sollte man wieder zusammenkommen Kinder mhm. und das wieder erlernen, was man durch Angst, Furcht, Vorsichtsmaßnahmen verlernt haben ein bisschen.
1: Ja. Mhm. Du hast äh, die letzten Jahre die Tabakfabrik zu einem ähm, innovations gemacht. Die letzten
2: zehn Jahre, oder? Gebrandet,
1: ge ge positioniert und geprägt äh, <lacht> zu der Innovationszentrale in Linz und darüber hinaus. Hast du da das immer, hast du da vor zehn Jahren quasi ein Vision Board gemacht und da das irgendwie aufgezeichnet? So schaut
2: aus in zehn Jahren? Oder wie Wie geht man an das Wie entwickelt man so einen Standort, einen Kreativitätsstandort? Also eigentlich
0: gibt es wahrscheinlich viele Möglichkeiten, aber also bei uns war es so, es gibt zwar Mit der ersten habe ich gerechnet, ich bin ja als sogenannter Zwischennutzungskoordinator für 20 Stunden angestellt worden, um praktisch diese aufkommende Unzufriedenheit mit diesem riesigen leeren Areal ein bisschen zu dämpfen oder zu managen und Erwartungen zu erfüllen. Und sie haben braucht der mit der Wirtschaft reden kann, der mit der Presse reden kann, der mit der freien Szene Kunst reden kann, der mit sozusagen ein bisschen ein Medium ist für die verschiedensten mhm. Flug- und Zielkräfte. Und das hat sich dann so entwickelt, eigentlich, dass es relativ schnell ein guter Zuspruch war. Und so ist dann zu einer 40-Stunden-Anstellung gekommen und später mal sozusagen in weiterer Folge zur, zur Anstellung als Direktor, zur Ausschreibung, wir bewerben müssen. Und ursprünglich habe ich gedacht, dass irgendwann einmal der Zeitpunkt kommt, wo man sagt, so danke, Herr Müller, jetzt kommt der Sohn, so die und dem. man sitzt zusammen und hat die schon so wie jetzt, danke, also man plant alles durch. Das ist aber nicht passiert, Gott sei Dank nicht passiert, aus verschiedensten Umständen und das war, glaube ich, der ganz, ganz große Glücksfall für dieses Areal, dass man es im Tun, im Gehen entwickelt, also phasenweise und Weise, würde ich sagen, ist da groß geschrieben und getrennt geschrieben.
2: Das ist wahrscheinlich in so einer Stadtentwicklung nicht üblich, dass man so ein Projekt über so lange Zeit so dahintröpfeln lässt, nenne ich es einmal, oder? Weil im Normalfall, wie du sagst, gibt es eine Planung, das wird umgesetzt und ist dann fertig.
0: Genau, und oftmals in unserem Beruf ist so, dass die Leute die das entscheiden, nicht einmal hinkommen, sondern alles von der Excel-Listen ausmachen, kein, kein Gespür haben für Areal und das ist das leider ganz, ganz oft so, äh, zu beobachten in der Immobilienbranche ähm, und darum sind Heiser immer ohne Seele die Tabakfabrik mhm. ist aber voller Seele, voller Geschichte, voller Haptik, voller, voller geschichtlicher, historischer Haptik. Also man sieht an den Säulen, an den Fliesen, wo was kaputt worden ist, es gibt Schrammen. Man kann nachvollziehen, wie ein Archäologe, äh, da ist ein kaputtes Glas, also muss und das und das jenes passiert sein. Mhm. Und, und man, man kriegt sozusagen eine Geschichte mit, weil sie das so aufleert Und für Menschen, die im digitalen Bereich arbeiten und digital hast du ja praktisch nichts, haptisch oder unhaptisch mhm. zu sein, ist glaube ich auch. Ort, der ultra ist ganz, ganz wichtig. Und Haptik hast ja, oder kommt ja von Verstehen durch Angreifen, also begreifen. Und das passiert da drin und ich glaube, die große Liebe von Digitalisieren, also für so sogenannte Brownfields mit Geschichte ist ganz wichtig oder, oder, oder ganz ja, fruchtbringend. Mhm. Und äh, das hat sozusagen diese Art der Entwicklung mitbracht.
2: Aber da stellt sich mir natürlich auch die Frage, wieso ist nicht irgendwann wer hergegangen und hat gesagt, ich, ich miete jetzt, wie zum Beispiel Dynatrace, die ja aktuell wieder ein Riesenprojekt planen, nachdem sie gerade ein Riesenprojekt gebaut haben, weil sie so viel Zufluss haben. Wieso ist da nicht irgendwer von dir hergegangen und hat gesagt, ich nehme einfach das ganze Areal als Büro. Wieso hat man sich dazu entschieden, quasi das in diese kleinen Unterordnungen zu lassen, also mhm. jedem quasi ein kleines Büro zu geben, anstatt irgendwem ein ganz großes? Mhm.
0: Dynatrace ist... Äh Wahrscheinlich unbeabsichtigt, aber sehr gutes Beispiel, sehr gutes, schmerzhaftes Beispiel. Also Dynatrix ist eine wahnsinnig super Firma, also mhm. aller, allergrößten Respekt. Und die waren ja bei uns, wollten glaube ich damals 13.000 Quadratmeter. Mhm. Und wir haben das abgelehnt. Und als Kaufmann kannst du nur sagen, es hat sie wahnsinnig nicht mhm. ablehnen. Als Entwickler muss ich sagen, von A-Firma drinnen ist von diesen 250, die so groß ist, die saugt dann alle Kompetenzen ab. Die es darf nicht zu groß sein. Also die diese Portionen oder Komponenten oder Module oder Büros und damit auch das Staff darf nicht so groß sein, so dominierend, dass das einer alles absorgt. Und das ist die große Chance der Backfabrik, dass eben der erste kollaborative Konzern entsteht, weil es gewisse Größen gibt, Ankermieter, Junge, die das durchlüften und durch Community Management und, und Community Building und Community Formate dann verbunden werden. Und das ist die, die, der nächste Evolutionsschritt der Backfabrik. Also das, das Gemisch muss so sein, dass man nie Schatten erfährt, weil der Nachbar so groß ist mhm. oder so gut zahlt, dass er alle ausrahmt von den Büros.
1: Sehr interessant. Also du hast zuerst auch von der Haptik und von dieser Seele gesprochen. Du beschäftigst dich ja sehr mit dem Raum und wie der Raum auf den Menschen wirkt. Ich habe vergessen, wie der Fachbegriff dafür ist. Also das, mein Studienfach war ja. äh, Bildhauerei, Transmedialer Raum. Transmedialer mhm. Raum. Ähm, was... Was kannst du da für ja, Weisheiten uns sagen, wie wirken Räume auf Menschen? Was ist wichtig, wenn man so einen Raum gestaltet?
2: Wieso haben viele dieser neuen Gebäude, wie du angesprochen hast, keine Seele und andere schon Seele?
0: Also es liegt das ist ein Bündel an, ein wirkliches Bündel an Maßnahmen. Aber vielleicht kann ja ein paar sagen. Mhm. Also wenn du zum Beispiel Fragmente hast aus einer anderen Zeit, du baust einen Bauernhof um und der alte Fußboden ist nur von von der Kögelbau drinnen, dann nimmst du diese Geschichte mit und wenn wer bei dir zu Gast ist, dann wirst du sagen, hey, da war früher die Kögelbau und du siehst genau, wo die Kugel geflogen ist. Also das ist einmal die Materialität aus einer anderen Zeit nimmt eine Geschichte mit. So wie wir erzählen, früher rauchten hier die Tabakwaren, heute rauchen die Köpfe kreativer Menschen. Mhm. Aus dem, was passiert ist, entsteht ja sozusagen eine Geschichte und die die erzählt weiter. Das Zweite ist natürlich Materialitäten. Heute macht man die gruseligsten äh, gruseligsten Fassaden oder äh, Geländer in Nie Roster, damit man ja nie wieder irgendwas machen muss und es günstiger, weil man wenig Einsatz hat, aber es wirkt halt trotzdem anders, wie, wie ja, ein Holzhandlauf mhm. oder ein mit Verwitterungen, ein Mensch hat Falten und ein Holz kriegt halt ähm, entlang der Wachstumslinien sozusagen äh, Unregelmäßigkeiten. Also die, die, die Frage der Geschichte, was nimmt man mit an Fragmenten, wie erzählt man die Geschichte, dann auch die Frage der Materialitäten, nimmt was mit, also das ist natürlich ganz, ganz wichtig, wenn alles so glatt ist und so abweisend, dann das Wort, das alles mhm. ist, dann bist dann du gar nicht einige. Dann gibt es meistens äh, Normen, also dass ich, wenn ich zu dir gehe, zu dir oder zu mir ist alles gleich, es ist genormt wie der H&M, äh, jede, mhm. jede Landstraße in Österreich als Metapher schaut, schaut gleich aus, also es sind dieselben Geschäften. Während ja. es zum Beispiel in Lemberg bist, wo es keine Ketten geben hat, leider die jetzt im Kriegszustand sind, aber in Lemberg kannst du lernen, wie jede Kneipe anders ist, äh, speziell ist, Storytelling betreiben muss, wie individualisiert das ist und das haben wir ein bisschen verloren durch diese Ketten, das ist dann das nächste sozusagen, es gibt ein Corporate Design und das wird ausgerollt, dann hast du halt immer dieselben Schnitte der Immobilien, immer dieselben mhm. Logos und alles schaut halt eigentlich gleich aus mhm. und so sind wir als Stadt und als Bürger und Bürgerinnen und das Menschen ziemlich un uniformiert worden oder haben uns das selber zutragen. Also auch unterbewusst werden wir ständig durch das Sicher. gleich gemacht. Also, weil du gesagt hast, wie wirkt der Raum? Ähm, ich trage schon mein Telefon ab, Entschuldigung. <lacht> wie, wie wirkt der Raum? Niemand von den Zuhörern und Zuhörerinnen und von euch wird ausgegeben mit einem Anzug, ähm, mit Mode, die absolut er oder sie nicht anziehen mag. Mhm. Das verändert dein Verhalten. Mode kannst du aber ausziehen und kannst ändern. Den Raum kannst du auch ändern, aber das tun wir nicht. Und der Raum wirkt ein Leben lang zu 100% auf die Alles, was du siehst, alles, wo du vorbeigehst, wirkt auf dir ein, bewusst oder unbewusst. Mhm. Und trotzdem scheißen wir uns eigentlich recht wenig für, für, für dieses all ähm, einwirkende Element Raum. Mhm. Und wie wirkt, ähm, wir gehen jetzt bei dem schönen Wetter äh, durch eine Au. Äh, Mittag, es scheint die Sonne, es ist fein, die Vögel zwitschen und dann gehen wir genau zwölf Stunden später um Mitternacht nur mal, äh, der Vollmond ist da, der Uhu schreit, die mhm. strecken es ist dunkel und vielleicht kommt Nebel von der Donau und schon wirst du merken, was ein paar Veränderungen mit dir ausmachen. Mhm. Und es ist beim Raum. Gibt es da tausende Beispiele? Und Legst du da
2: beim Raum hat zum Beispiel so Wert auf so Sachen wie Feng Shui oder ja, Ausrichtung auch von Möbeln und Co. Oder geht es auch wirklich um einen Raum selbst? Also um die Gestaltung, um, um die Ziegelwände, ums Fenster und um die, das Dach? Hm.
0: Ja, also ich würde es nicht Feng Shui nennen, weil ich mich da zu wenig befasst habe und das wahrscheinlich gar nicht so sehr meine, meine Ausbildung nahe kommt. Aber im Grundsatz ist es natürlich so, sowas, dass du überlegst, wie wirkt was, wenn ich in der tabakfabrik die 222 Meter lange Räume hat, entlang gehen mag und ich will, wenn eine Öffentlichkeit durchgehen lassen, dann muss ich natürlich am Ende des Ganges, wo ich schon was machen, was ich sehe, dass ich weiß, ich darf da weitergehen. Mhm. Und es darf nichts sein, was verschlossen ist oder dunkel ist, also gut, da träume gar nicht viel. Also das, heißt, du brauchst ja psychologisch einwirkende Elemente, die der Raum bietet und sei es ein Schild, wo du sagst, herzlich willkommen, ich geh da um. Aber du brauchst was, was die weiterleiten was die Menschen weiterleitet und die weitergehen lässt. Ähm
2: in der Tabakfabrik ist das natürlich jetzt unter Anführungszeichen leicht gewesen, weil man ein Areal hat, wo man sie austoben kann, wo man was machen kann. Wie würde man sowas in einem öffentlichen Raum gestalten, wo einfach gewisse Vorgaben da sind? Wenn ich jetzt ein neues Haus baue, ähm, findest du, dass die Architekten da auch zu wenig mitdenken, um, um solche Elemente einzubauen?
0: Was der, also das ist sozusagen die Frage Architekt oder Stadt und das ist immer wird ganz pauschal beantwortet. Ich kann sagen aus meiner Erfahrung in zehn Jahren mit der Stadt und wahrscheinlich so um die 20 Jahre Immobiliengestaltung oder Immobiliendramatisierung fast schon vom Theater kommend ist es das ist einfach ganz ganz vielschichtig also das, das, das liegt nicht an ein Einzelnen, das liegt an so vielen Gesetzen, das liegt an so vielen Normen, das liegt an, an, an der Frage natürlich, äh, wie viel möchte ich investieren. Wenn ich äh, zu meinen Freunden nach Vorarlberg schaue und ich gehe über die Dornbirne nach dann denke ich mir, wer zur Hölle hat dieses großartige Brückenland entworfen? Also du siehst am Brückengeländer, wie stylisch das ist, wie wertig das ist. Mhm. Ich habe noch nie erlebt, dass bei unser Brückengeländer richtig gut ausschaut. Also die, die also finde die, die neue Eisenbahnbrücke doch sehr gelungen. Also ja, vom das Style ist. und so. Da mhm. merkt man diesen Unterschied mhm. äh, als Design-Element und das Lebenselement. Also <lacht> wann, dann glaube ich, muss man sich was ja immer wieder passiert, gemeinschaftlich hinsitzen und die Normen verändern, dass der Architekt mehr Spürraum hat für Gestaltung. Man muss andere Materialien nehmen dürfen. Also man muss einfach was verändern dürfen. Und wir haben uns über Jahrzehnte wahrscheinlich so ein enges Korsett gegeben, dass wir nicht recht für ausbrechen können mhm. in der kreativen Gestaltung. Aber da ändert sich jetzt die eh 1000. Tausend Dinge relativ schnell durch, hat verschiedenste Elemente wie der Klimawandel, die Mobilitätsfrage durch den Krieg, teurer werden die Rohstoffe. Und ich werde zeigen, Dinge, die wir geglaubt haben, dass in 15 Jahren erst möglich sein, werden ganz, ganz schnell gehen. Wie zum mhm. Beispiel Kraftwerksbau, wenn wir ähm, autark sein wollen, mhm. was wir müssen von russischen, saudi-arabischen Gas, Öl, was auch immer. Ähm, dann muss ich aber daheim was bauen dürfen mhm. und dann kann ich nicht 20 erwarten, dass ein ähm, Atomkraftwerk äh, steht. Naja, vielleicht ein Atomkraftwerk ist auch eine Möglichkeit, also dann keine, äh, aber ich denke da eher an Wasserkraftwerke mhm. und bauen mal Wasserkraftwerk bei uns, was da für Probleme hast. Auch vielleicht zu Recht wegen Umwelt und Nachbarschaft und alles was. Oder denkst du an die Windräder, du kommst ja glaube ich aus dem Innenviertel, mhm. aus dem Hausrückviertel. Äh, niemand möchte ein Windrad äh, neben sich stehen haben, aber das werden nicht Dinge sein, die wir in Kauf nehmen müssen. und das dann wahrscheinlich die, die diese schmerzen die nur kummer werden mhm. nicht, vielleicht nicht der, der verlust des totalen wohlstands aber es wird sich ganz ganz viel ändern müssen dass wir schneller vorankommen um mal diese energiefrage zu klären mhm. also, also, sich das ist Landschaftsbilder und der raum und und gesetze aber ich kann beides nicht wollen also
2: mhm. Es gibt nicht die ehrlichen, die wollen nicht so. irgendeinen
1: Raum, den du speziell in Erinnerung hast, wo du mal warst, wo du sagst, boah, das war einfach ein, ein sensationeller Anblick oder beeindruckend?
0: Ja, geht zum Barbara Friedhof, so bei Dämmerung, in Linz zum Beispiel, oder Zentralfriedhof, oder, oder in Kirchen. Also man sagt, der Raum spricht und du musst nur zuhören. So sakrale Räume steht vor, du hast, also Stift Willering, da machen wir gemeinsam mit meinem Freund, dem Abt von Willering, mit dem Reinhold Dessel, einen Kongress für digitalen Humanismus. Und die gibt es jetzt 875 Jahre. Und stell dir vor, du hast ein Haus, wo du 875 Jahre immer wieder was verbessert, weißt, merkst man da, wie sinkt, das hört sich ja nicht so gut, oder gestaltet was. Also das ist dann schon so abgestimmt auf das Thema, was du da hast. Ähm, Wahnsinn.
2: Das heißt aber, jeder Raum muss auch, wie du sagst, immer abgestimmt sein auf das Thema. Das heißt, du kannst nicht jeden Raum für jedes Thema verwenden.
0: Absolut, absolut, hundertprozentig richtig, ja. ähm, Also bevor ich das mit der Abstufung mhm. zu der Backfabrik sage, aber zum, beim Kongress für digitalen Humanismus ist es so, dass wir mit Experten und Expertinnen durch sieben Räume gehen wollen also und abfragen, da wollen wir mal hören. Und diese, äh, diese Räume sind extrem abgestimmt auf das, was wir machen. Also es gibt einen Raum, der hat eine Wirkung und dann überlegen wir uns die Frage zu dem Raum. Und zum Beispiel, also zwei Beispiele möchte ich ja nennen, wir gehen ab einem gewissen Punkt in die Katakomben, das sind so Gewölbe mit unglaublich dicken Säulen, ist ist der Lebenboden und da ist vor 875 Jahren beschlossen worden, da bauen wir einen Dom, da bauen wir einen Stift, als eine Kirche drüber. Und du siehst diese, diese Mauern, die das alles trägt und den Lebenboden, wo die Leute das gestampft und Du merkst, also da ist ein Gebäude, das unglaublich viel Gewicht hat, hat 875 Euro überstanden und das ist unsere Metapher, dass wir da unten reingehen und der Harald Katzmeier von FS Research wieder Keynote halten, was denn diese Mauern ähm, zum Einsturz bringen könnten. Was sind die digitalen Trompeten von Jericho? Sind das die Fake News, die unser, mhm. unser äh, sind das, sozusagen um, Deepfakes, sind das Algorithmen, die so gesteuert sind, die uns praktisch immer mehr individualisieren? Und also, dass der Raum unglaublich mit dem zusammenschwingt, was, was wir für Frage stellen. Dann gehen wir gemeinsam in die Totenkapelle. Und die Totenkapelle ist natürlich, wie es der Name schon sagt, auf den Tod ausgerichtet. Und da sind Blogbeiträge aus vergangenen Jahrhunderten damals nur in Mama-Platten geschrieben und nicht sozusagen auf, a, auf a Webspace.
2: Blogbeiträge aus dem vergangenen Jahrhundert das ist geil. Und,
0: ja? Nein, du siehst Decke, also neu ist ein Tod und da sitzen wir drinnen und werden uns die Frage stellen, was kann sterben, was soll weiterleben, was heißt Disruption? Was wollen, wir, was wollen wir erreichen? Und so schreiten wir durch sieben Räume der digitalen Todsünden oder digitalen Kardinalstugenden, also zum Beispiel wollust Tinder, mhm. äh, Völlerei, Lieferando oder wie die, oder Miam oder wie die alle. Also, mhm. Und so, weil zu dieser Frage einfach der Raum so gut dazu passt. Und das meine ich. Und wann das du schaffst, dass du ein Haus baust, eine Fabrik baust, wo die Räume dir mithelfen bei der Fragestellung für die Mitarbeiter, für das Businessmodell, für, für dein eigenes Leben dann passiert natürlich ganz was anderes, weil der Raum immer auf die einwirkt. Mhm. Und so wie wir da sitzen, mit zwar so einem hohen Raum mit neun Meter hohen Raum ist ja sensationell äh, die Wohnung. Und dass die Kinder von mir ganz anders aufwachsen, wie ich selber nur in der Oka-Siedlung in Dümme kam, wo es <lacht> relativ genormt war äh, und da sozusagen zur Interpretation einlebt, das macht natürlich einen Unterschied. Mhm.
1: Ja. Wie gehst denn du in einen neuen Raum? Also ist es dann so, dass du den Raum so ein bisschen aufnimmst wie ein Kunstwerk oder, oder wie, wie kann man sich ja. dir denn das vorstellen? Also ehrlicherweise ja, das ist so im Bestfall, also ein
0: bisschen wie ein Wünschenroute oder wie so ein tita versuche mir das anzuschauen. Und also als ein Beispiel, ich habe einen Studienkollegen, der stottert. Und der stottert immer dann, wenn er sich unwohl fühlt. Also der kann sozusagen Angsträume erkennen. Und eigentlich könnte man den einsetzen, Also habe ich mir auch schon gesagt, bewirb dich doch bei Städten, geh in Tiefgarage Und wenn du stottern anfängst, mhm. weil er Angst kriegt, weil er den Raum so stark spürt, dann könnte man sagen, hey, da muss was geändert werden. Da gehört eine Lampen her oder oder Geländer oder, oder das, das Spitze kehrt weg oder so. Der und ist findest du, dass da,
2: dass da die Leute, die diese Räume gestalten oft zu wenig Gespür haben einfach. Müsste man Architekten oder auch Stadtentwickler, Planer etc. oft mehr im Gespür üben als wie in der Architektur oder im, im, im Umgang mit Materialien? Also das kann nie schaden, also
0: auch bei der eigenen Person. Das hätte ja nie oft die Kompetenz und man lernt immer was dazu. Aber es geht oft um die Frage, ist dann das wert im, im, im monetärsten Sinne dieser dieser dieses Wortes. Es gibt zum Beispiel ein Beispiel, was mich wirklich nervt. Also ich komme nach Hause vor in den Hausruck zu Mama, dann komme ich beim Ort Wolfsegg da vorbei und dann schaust du sozusagen ins Alpenvorland von mhm. Wolfsegg. Also ein Wald, eine Hügelerhebung, total lässig. Und da gibt es also ein betreubares Wohnen und da fährst du von der Straße über Brücke aufs doch praktisch, wo die Autos stehen. Und anstatt, das praktisch da, wo du rausschauen könntest in die Landschaft, was ein unglaubliches Panorama ist, eines der schönsten, wahrscheinlich in Oberösterreich, haben es Blechplatten äh, hingeschraubt, dass du nicht rausschauen kannst, weil es sicherer ist, weil es weniger kostet und weil es weniger Aufwand ist, das zu zu putzen und so weiter. Mhm. Und das war nicht mal. Wie kann das sein, oder, dass man älteren Menschen, die da wohnen, so einen gewaltigen Blick verwehrt wegen so geschissene wenn man den jetzt oft putzen oder nie putzen muss. Mhm. Und das kann es nicht sein.
1: Das ist sozusagen eine Gegenrechnung. Wo ist da die Grenze für die sozusagen zur Esoterik? Ist das, bist du ein esoterischer Mensch? Glaubst du dann auch an so Energie? oder? Also das ist ja, es geht ja ein bisschen in oder die Richtung. Es,
2: oder ist es sehr wissenschaftlich zu sagen? Ja.
1: Also ich, ich habe das Gefühl, dass das, das, das Gefühl erklärt sich
0: aus einem wissenschaftlichen Element, weil ich glaube ehrlich gesagt, dass ich wenig esoterisch bin und da eher ein bisschen skeptisch bin. Aber es ist, es ist sehr erklärbar, oder? Wenn jetzt gehe mit dir in eine, in eine Tiefgarage und da ist ein Kanal und der stinkt unglaublich, dann wirst du den Ort meiden, weil er dunkel ist und stinkt und hinten was ist. Wenn auch aber sozusagen der Raum gut riecht, weil, weil man so Duftdinger macht und äh, der Raum hell ist, dann ist das kein Esoterik, sondern die Wirkung entfacht sich anders bei dir. So sehe ich das eher. Mhm.
2: Jetzt, das heißt, das, das erklärt sich auch aus deinem Studium der Kunst und, und des Raums, du, du begründest das trotzdem auch sehr, sehr wissenschaftlich alles und sagst, okay, so wirkt einfach ein Raum und, und das lässt sich auch alles erklären.
0: Genau, so, so wird es ich sehen. Mhm. Also ich halte nichts davon, also ich nehme das na keinen Weg, aber wenn man seinen Traumfänger aufhängt, habe ich nicht das Gefühl, dass man bessere Träume hat. Oder ausreichend. Ja, oder sowas. Mhm. Aber da. da der Punkt ist, der Raum wirkt einfach und das sind, das sind die einfachsten Elemente, mhm. so wie du den Regler richtig einstellen musst und die Lautstärken und passt uh, der Kontaktpunkt zwischen Klinke und uh, Mischpult. So gibt es ja halt da Gesetzmäßigkeiten, die ja nicht wir erfunden haben, sondern die gibt es ja von Brunelleschi und Hochrenaissance und, und Ägypter, das ist eine, ja, der, der goldene Schnitt, das ist eine ja Dinge, die, 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 die es gibt. das
1: gibt. Ja und das glaube ich, sollte man sich wieder ein bisschen hervorrufen. Hey Pascal, ich habe gerade auf Blinkist gehört, was Paare zusammenhält. Ach ja, das ja. ist ja spannend. Und was was hast, beide zusammenhält. Was hast du rausgefunden? Man muss sich riechen können.
2: <lacht> ja, ich rieche dich bis darüber. <lacht> ja, Blinkist, die App, die unser Leben eigentlich wirklich verändert hat, jeden Morgen in der Früh 15 Minuten Blinkist, das ist so ein guter Tag zum Aufstehen, würde ich sagen. Die Quintessenz, das Wichtigste aus Sachbüchern, aus Podcasts, in 15
1: Minuten zusammengefasst. Super für Leute, die sich Zeit sparen wollen und einfach die Essenz aus einem Buch oder aus einem Podcast, Podcast herausfinden wollen.
2: Genau. Wir machen das regelmäßig, weil wir wenig Zeit haben und trotzdem Neues lernen wollen. Aha. Deshalb haben wir für euch einen Rabattcode von Blinkist, den verlinken wir euch schön in den Show Notes. Er heißt blinkist.de slash mit
1: Bier. So ein schöner Rabattcode.
2: Checkt euch jetzt die 25%, klickt drauf und jetzt geht's weiter mit unserer Folge Frühstück mit Bier mit Chris Müller. <lacht>
1: Reden wir ein bisschen über die Zukunft. Du beschäftigst dich natürlich auch sehr viel mit der Zukunft generell, der Stadtentwicklung, aber auch generell. Wie glaubst du, schaut die Welt aus in 20, 30 Jahren? Boah. Wie schaut der Stadt aus? Was
2: mich, was mich da ganz besonders interessiert, nehmen wir es vielleicht einfacher gesagt, am ein Beispiel Linz. Wir haben jetzt eine Corona-Krise hinter uns. Wir haben ein riesengroßes Thema mit Krieg, erhöhten Preisen, Preis, Preisbildung mit, mit mit Rohstoffen. Wie schaut die Mobilität in Linz in 20 oder 30 Jahren aus? Wie schauen Häuser in 20 oder 30 Jahren aus? Die Stadt wird immer wärmer. Also wie können wir es vielleicht am Beispiel der Stadt Linz nehmen? Wie wird die in 20 oder 30 Jahren ausschauen? Und was muss sie ändern, damit man dorthin kommen?
0: Also das kann ich probieren, würde aber gleich vorweg schicken, dass es sicher nicht stimmt, was ich sage.
2: <lacht> <lacht> weil, weil das so, das war uns dann in 20 <lacht> Jahren <auch.
0: lacht> Weil es so nicht funktioniert, ja, dann war es ja einfach. Also man muss ja. immer, da gibt es einfach viele geschichtliche Windungen und Zeitenwenden und, ja. und Anlässe, so wie jetzt der Krieg, dass auf einmal alles anders ist oder der Klimawandel. Also. Aber ähm, also Linz ist zumindest in einer Größe also es gibt sozusagen im alten Griechenland, und das ist der Vorteil von Linz, hat man gesagt, wenn eine Stadt zu groß wird, muss man neue gründen. Es hat nicht sein dürfen, dass eine Stadt eine mega Megacity wird, mhm. weil dann ganz einfach die Einheiten der Verwaltung das immer verwalten haben können. Und dann hat man gesagt, bevor sie keiner mehr kennt, bevor das im Chaos mündet, muss man eine Eiche gründen. Und Linz ist in einer Größe, wo das eigentlich gut beherrschbar ist. So. Dann äh, glaube ich, dass Linz äh, flächig so kompakt ist, dass wahrscheinlich äh, viel mehr äh, Mikro- oder Mikromobilität äh, stattfinden wird. Das heißt, die Räder werden mehr werden, Buslinien werden mehr werden. Natürlich wird auch die Technologie der Busse anders, also von Diesel auf Wasserstoff oder Wasserstoff. Elektrizität. Das ist die große Frage. Äh, Linz bemüht sich da sehr, ein Wasserstoff vor. Äh, Vorreiter. Reiter oder Vorreiterin zu werden, gemeinsam mit den Industriebetrieben. Dann sind wir hoffentlich nur in 20 Jahren, ist die Hoffnung, ein Industriebetrieb, ein eine Industriestaat vergessen jetzt, dass wir alle sind Hackler. Das merkt man dem, was wir essen und dem wir, wir auch schon, wir sind, es gibt wenig bürgerliche Schicht. Mhm. Wir kommen alle mehr oder weniger aus Arbeiterfamilien oder Umfeldern von, von Menschen, die das Geld verdient haben aus der Industrie. Das prägt da. Uh, und wir haben 210.000 Einwohnerinnen, so also knapp 210.000, 208.000 Einwohnerinnen Linz, haben aber 221.000 Jobs. Und die kommen alle von der Industrie. Also äh, Linz und ich glaube Frankfurt ist einer der wenigen Städte in Europa, die mehr Jobs haben als Einwohnerinnen. Und das stört sich vor, die Föster fortweg. Mhm. Dann passiert dasselbe wie bei uns im Hausruck, dass alle vom Bergbau gelebt haben, mhm. äh, die Zulieferer, äh, alle vom Bergbau und dann ist es die WTK wird zugesperrt und 3000 Leute sind arbeitslos. Mhm. Also darf uns das nicht passieren, dass wir so monolithische äh, Ausrichtungen haben, der Industrie oder der Wirtschaftszweige, sondern eher divers, die so wie die italienischen Stadtstaaten, Klein, aber hochfrequent miteinander handeln, Kompetenzen austauschen. Das glaube ich. Also, dass sowas wiederkommt. Also, das durch, ah, durch die Kriege und diese beginnende Deglobalisierung, dass man sagt, okay, dann ist der Wettstreit der Regionen wieder. Dann bauen wir an Turm wie in der Toskana, dass man sagen, hey, komm zu uns und geh nicht nach Wien. Oder wir matchen sie eh eigentlich ein bisschen mit München, nicht mit Wien in Wirklichkeit. Und ich glaube, die Städte wären ganz, ganz wichtig. Und und jetzt komme ich zur Vorhersage, ich glaube und ich hoffe und wir werden alles dazu tun, dass Linz eigentlich stärker wird, weil Linz viel Potenzial hat, was die Ausbildung betrifft, was die, die, die Industrie, also die Arbeitskraft betrifft, also man kommt her, hat ein sicheres Leben und das sind Software, die sind wahnsinnig wichtig.
2: Das klingt aber jetzt für mich alles auch ein bisschen danach, wir müssen uns darauf vorbereiten, wie Linz dasteht, wenn die Föst nicht mehr ist. Ist das so? Muss man sich gezielt darauf vorbereiten, dass die Föste irgendwann nicht mehr ist? Also ich hoffe, dass die, irgendwann ist immer
0: ein Ende am Gelände. Aber vorbereiten muss man sich auf jeden Fall. Also Und das darf natürlich nicht sein, aber das betrifft nicht nur die Föste. sondern gibt es andere Betriebe mhm. auch, Aber es sind bei uns 12.000 oder 13.000, ich hoffe, die Föst-Alpine-Mitarbeiter verzeihen mir, aber so viele sind Leute da. Und 52.000 insgesamt weltweit oder so. Also wenn die first weg ist, schaut die Stadt ganz, ganz anders aus. Mhm. Das ist sehr klar. also Auf das muss man sich vorbereiten, weil sonst wären wir genauso abhängig wie von anderen Ländern die mit dem Öl oder so, was wir gemacht haben, nur von mhm. Arbeitskraft. Das heißt, das, das Zukunftsbild einer sogenannten resilienten Stadt kann ja nur sein Diversität in der Ausbildung und eine universellere Ausbildung von Menschen, die... Die, die, die Kunst, Forschung, Wissenschaft, Ethik, Philosophie in ihrer Ausbildung schon mit drin haben und nicht mehr nur an Teil kennen. Ein Teil wahnsinnig mhm. gut. So mhm. Wie jetzt da sozusagen total immer.
2: Aber da haben wir ja auch die letzten 20 Jahre den Zug ein bisschen übersehen, oder? Die, die letzten 30 Jahre, es ist doch immer auf eine genauere, detailliertere Ausbildung gegangen. Das hat mich während meinem Wirtschaftsstudium schon genervt, dass man quasi sagen haben müssen, wir müssen sich auf einen Bereich spezialisieren und dem müssen wir ganz besonders gut mhm. kennen. Hat ja auch die Spezielle geheißen und alle anderen Bereiche sind eigentlich nur noch berühmt worden. Das heißt, das muss sich jetzt eigentlich wieder schnellstens umdrehen, nämlich Leute müssen wieder in allen Bereichen mitdenken und lernen können und nicht nur in einem Bereich besonders gut. Ein Beispiel vielleicht auch noch bei den Ärzten, die ja oft, wie man schon sagt, Fachidioten sind und, und in einem Bereich ganz gut kennen, aber alle anderen Bereiche nicht mehr. Das muss sich wieder ändern in der Stadt quasi.
0: Genau, aber nicht nur in der Stadt, sondern in der Gesellschaft und in uns, weil äh, dieser Holismus oder dieses ganzheitliche Konzept, äh, dass man die Welt ein bisschen mehr versteht wie nur seinen eigenen Bereich und sein Schrebergarten und sein eigenes Denken und Tun. Das ist, glaube ich, die Lösung nicht von allem, aber doch von vielen. Und dem entgegensteht steht auch die Programmierung der Algorithmen. Mhm. Weil wenn du zwar neben mir wohnst, aber ich seit zehn Jahren ganz andere Bespielung okay. habe oder eine Anfüttern durch die Algorithmen, das du ja gar nicht mitkriegst, und dann treffen wir uns auf der Straße und reden zum Beispiel über Corona. Dann habe ich mitgekriegt, wie Nachbarn von mir mal angeschrieben, haben, nicht zu mir, weil es ein Streitgespräch ist, in welcher Welt wohnst du eigentlich? Mhm. Weil es so unverständlich war für beide Seiten, obwohl sie Haus an Haus wohnen. Aber wir, wir empfinden nicht die Welt als Einheit, sondern zielgerichtet durch Algorithmen. Und da ist zum Beispiel eine, eine Frage des digitalen Humanismus, ob man nicht... Ampelschaltungen vorsieht. Also die Firma XY möchte dich mit dem Algorithmus jetzt zum YouTube-Video X leiten aus folgendem Grund. Willst mhm. du ja oder nein? So quasi und,
2: ein bisschen wie die Herkunftsbezeichnung vom Fleisch, über die man schon seit 30 Jahren streiten 100%. und den Grund. Aber dort müsste es eigentlich auch
0: kommen. Hundertprozentig. Oder fangen wir ganz bei der Wurzel an. Wir erziehen Menschen und bilden sie aus, ethische Programmierung vorzunehmen. Der Algorithmus tut ja das, was die Menschen programmieren. Das war die einfache Variante. Und bei uns, um in die Tabakfabrik schnell zu hüpfen, gibt es eben äh, das erste oberstufen für digitalen Humanismus, die Rose. Und da kommen die neuen äh, Expertinnen und Experten raus, die die, die Welt heute halt anders sehen und wahrscheinlich auch diese Dinge angehen müssen. Da klopfe ich jetzt auf unseren alten Wirtstisch. Ich war, vielleicht darf ich das noch einfügen, am Freitag ist die Rose, also die Schule umgezogen, war die letzten Stunden in dem alten Bauteil, bevor sie in ihr Neugebautes zu Hause gegangen ist und da war der Bischof Czalupka da von der Evangelischen Glaubensgemeinschaft und die Schüler und Schülerinnen haben zu ihm runtergekommen, haben sie dann eben haben wir eine Frage gestellt. Und 100 Prozent, 100 Prozent waren immer, was tut die Kirche für Nachhaltigkeit, für die Umwelt, für die Schöpfungsgeschichte. Wir haben den Jugendlichen und uns selber so viel Angst vor der Zukunft hinterlassen, dass wir das gemeinsam klären müssen unter Nachhaltigkeit, die Frage der Bezeichnung, also das ist ja ein Komplex wie ein gordischer Knoten, da haben wir den Alexander noch nicht, der das entwirren kann. Ne? Mhm. Um.
1: Aber das sollte uns eigentlich Hoffnung geben für die Zukunft, wenn die Kids zu so denken,
0: oder? Ja. Es gibt auf der Hand Zeit Hoffnung, aber wenn dann der
1: Herr gekleidet gleich dazu sagt, na, sechs Jahre haben wir noch Zeit, also
0: das ist das Berühmte, dann denken wir, okay, sechs Jahre, wir haben äh, circa zehn Jahre braucht, das Kraftwerk hinzukriegen mit der Brauerei, äh, 24 Monate Bauzeit, wisst ihr, was ich meine? Also ja. man darf hm. sie nicht selber liegen. wir müssen radikaler Stoff geben in unserem eigenen Leben und das ändern. Ähm, da mhm. bin ich schon überzeugt, weil so Dinge wie Krieg, die, die so schrecklich sind wie ein Menschenschlachthaus, mhm. aber das wird vorbeigehen und das Menschenschlachthaus wird irgendwann einmal geschlossen werden. Ähm.
2: Aber wir uns der
0: Klimawandel da, wird nicht also schnell.
2: Werden wir uns da jetzt in unserem Wohlstand einfach auch über andere Sachen wieder mehr Gedanken machen müssen, wie Afrika, das nicht mehr ernährt wird von der Ukraine, wie der Klimawandel, der sehr viele Leute auch in die Flucht zwingt. Werden wir da überhaupt noch Zeit haben, dass wir uns über Stadtentwicklung, über Räume und Co Gedanken machen können, dass die, die, die der Klimawandel quasi jetzt uns alle einholt und sagt, vergesst einmal eure Stadtentwicklung, wir müssen... Sie haben um wirklich die echten Probleme wieder kümmern oder wieder back to the roots?
0: Ja, aber diese Fehlentwicklung sind ja oft Teil des Problems mhm. und nicht der Lösung. Also wir werden sich über alles Gedanken machen müssen. Und bei manchen Sachen werden wir vielleicht drauf kommen, dass es gar kein Verlust ist. Sondern vielleicht war es ein Gewinn in manchen Sachen. Ähm ja, also, aber ich, was ich, ich warne ein bisschen immer vor dem Begriff äh, Zukunft, weil eigentlich jetzt um einen Zeitraum gleich hinter der Gegenwart. Also das ist eigentlich nicht Zukunft. Mit Zukunft teilt es immer, aber das ist, haben wir haben eh noch Zeit, das stimmt mhm. aber nicht. Eigentlich nach dem Gespräch müssen wir uns schon wieder überlegen, was haben wir aus der Runde gelernt, wie werde ich mein Leben ändern und wie kann ich die, die, die großen Strukturen so beeinflussen, dass die mitmachen. Also das sind wir ja nicht nur uns, sondern auch unseren, unseren Nachkommen schuldig. Mhm. Also, aber vielleicht darf ich das noch ich nicht zu apokalyptisch werden. Wir, wir sind ja deswegen da in der Tabakfabrik, dass man Menschen zusammenholen, um das Ding zu lösen. Das ist die große Chance der Tabakfabrik unter anderem, dass Menschen zusammenkommen, 3000, dann beim Vollausbau 5000, der gewisses Mindset haben und hoffentlich zu Lösungen beitragen, soziale, wirtschaftliche, ethische, moralische.
2: Reicht der Raum der Tabakfabrik aus, um, um, um den Spielraum zu nutzen oder müssen wir da in der Politik noch mehr solche Räume schaffen wie die Tabakfabrik oder auch in anderen Städten? Gibt es in Wien, in Berlin, in, in Berlin sicher, aber in, in, in anderen Städten auch in Graz und Co. Eigentlich müssen wir das ja in Salzburg und eigentlich kehrt ja die Tabakfabrik und so ein Raum. In jede Stadt, oder? Also mein Ziel ist das,
0: also dass es, da geht's, dass man Räume generell schafft für die Entfaltung und fürs Neudenken, ohne dass man immer einen Zweck hat. Ich mache auch viele Dinge und ich auch wahrscheinlich, die einfach Spaß machen und diese Leidenschaft ist und vielleicht kommt der Geschäft raus. Und es gibt halt immer anlassbezogene Beschäftigungs- Beschäftigungsfelder, so wie jetzt Nachhaltigkeit oder bei meiner Tochter die Lungenkrankheit oder was auch immer, wo du dann was da magst und so kommen halt Kollaborationen aus an Orten, die das ermöglichen, weil es Werkbänke gibt, weil es 3D-Drucker gibt, weil einer dabei ist, der gehört hat, weil, weil es Energie erzeugt und das müssen wir schaffen und da, das ist wieder das, das Anfangsstatement vom Stammtisch, wir müssen zusammenkommen, wir müssen miteinander reden und nicht so vereinzelt um einen Anhänger. Und ähm, das ist war so, die Tabakfabrik gibt es als digitalen Raum. Oder weißt, also das ist sozusagen nicht nur auf einen Raum fixiert, sondern das wird äh, äh, ein großer Ort des Denkens sein, äh, der das umändert. Und ja, wir haben schon viel geschafft, das Menschheit werden das auch schaffen. Aber ändern tut es sicher was. Also, da braucht man nicht, nicht glauben, dass es das jetzt alles so bleibt. Mhm.
1: Wir kehren jetzt auch auf den Stammtisch zurück, denn wir hören ein Geräusch. Der Frühstück mit Bier, Bierwagen. Der Frühstück mit Bier, Bierwagen. Wir bringen uns frisches Bier. Wir schossen nochmal an. Genau, es ist ein herrlichen Linzerbier.
2: Zwickel von der Brauereiöffnung. Schön. Oh. Gebraut nach alter, überlieferter Rezeptur. Da haben wir auch wieder die Seele vom, vom Alten mit drinnen im Zwickel.
1: Genau, und der Frühstück mit Bier, Bierwagen läutet auch immer bei uns ein, die Zeit, wo man ein bisschen über Jugendsünden, äh, vielleicht auch Rauschgeschichten Post. das, das Chris-Müllers-Reden. <lacht> äh, äh, ich weiß ja, du hast äh, eine bewegte Zeit in Berlin auch, auch
2: gehabt in deinem Leben. Äh. Du warst in Spanien, in Griechenland, überall. Verzähl uns mal ein bisschen was. In ja. der Rauschgeschichte, die immer lustig war für alle. Ja,
0: Rauschgeschichten sind immer lustig, aber vor allem für die anderen. Ja, genau, die ah. wollen wir wissen. Na schau, also Vielleicht kann ich im Zeitraffer durcherzählen. Das macht es im Nachhinein lustiger. Ich muss ehrlich sagen, ab 26, 28 ist mein Leben besser geworden. Die Zeit vorher war interessant und anstrengend und im Nachhinein lustig und hat wie immer dazu beitragen, dass man so ist, wie man ist, aber es waren jetzt die, die, die Beste meiner Zeiten aber ich bin halt ein, ein ziemlich, wirklich ein schlechter Schüler gewesen, habe zwei Klassen gar nicht abgeschlossen und ich habe einen schon gehabt und ich habe einen gehabt und was auch immer. Und warum ich das erzähle, ist, weil die Lehrer haben gesagt, wenn du einen Ohrringerl da hast, bist du schwul, wenn die, das Loch dann sehen in deinem Ohr oder so, dann kannst du nicht die Meisterklasse machen. Wenn du einen hast, war das, also es war immer, die, die Gesellschaft war dermaßen bescheuert und <lacht> intolerant und also so vorprägend, dass, man, dass ich eigentlich aus der Schule ausgegangen bin und habe gewusst, das ist vorbei. <lacht> also es ist sozusagen erledigt. Die, die Lehrer haben da quasi gesagt, ja, du, mit ist dem, was du hast. Es ist schon erledigt, also ja. das war tatsächlich so, Es ist gar nicht übertrieben. So, und dann gehst du halt in Wirtshäuser und Kneipen und dann triffst du halt Leute, die anders ausschauen und das hat mich unglaublich angezogen. Und damals hat es halt bei uns eine so Szene gegeben der sogenannten psycho ist also eine Mischung aus Rock'n'Roller und äh, Punkrocker mit Flat und das haben wir unglaublich tagt. Da haben wir dann erst recht nichts mehr rein dürfen und dann trifft halt alle die, die nicht eine vor der Tier. So. Dann dürfen den immer außer die drin waren. Und, 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 und so hat er zwar halt so gewisse Gruppenbildung, außer und zwar Klassen, Stammes, Gangdünkel, oder man fühlt sich für was Besseres, glaubt man, ist tolerant. In Wirklichkeit wird man immer intoleranter, das immer mehr verzweigt. Und dass man ein aber ich war dann kurzzeitig beim, beim, beim Bundesheer. Das, also ich schreibe gerade dass sozusagen jetzt 70 Seiten eines Buches, habe ich schon. Ähm und war kurzfristig beim Flieger ab Bataillon 3, glaube ich. Und dann haben sie gesagt, bei der Einstellungsuntersuchung, glaube ich, noch sechs gesagt, Herr Müller, sie haben, ja, sie haben ja so große Mandeln, das muss ich nicht so weh. Da habe ich gesagt, boah, ja, pf, tut richtig weh. Und dann hab ich habe gesagt, passt, also Sie müssen operieren gehen und dann kommen sie wieder. Ich bin operieren gegangen, bin aber nicht mehr gekommen. Also <lacht> bin abgehauen und bin mit einem, einem Bekannten damals nach Griechenland gefahren, <lacht> über Triest, mit dem Auto von der Mama. Und bin irgendwann auf der Insel Ios gelandet, so damals ein Aussteiger, Seufer, Hippie-Insel und da haben sie auch wieder alle getroffen, die praktisch nicht in die Disco eine dürfen, weil sie irgendwie anders ausschauen und das war das erste große Paradies und ich bin dann am Strand gelegen und dann dann ist eine Blondine vorbeigegangen, mit der ich heute extrem gut genug befreundet bin und kurzfristig ja. isoliert war und die hat für mich alles verkörpert, was ich was ich wollen hab, also einmal vom Ausschauen. Damals, das war glaube ich 1990 oder so, hat die einen Paradiesvogel tätowiert gehabt, die war oben ohne, die hat Brustpiercings gehabt, das war dermaßen weit weg von meinem Leben. Aus Haus ich von, und ich, Ja, ich war Torschützenkönig äh, bei Schlegel und eisen thomas das war's da. schon. Also, das war, das war's. Weißt du, also, also da, die war eine richtige Frau in, in selben Alter wie und, 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 und ihr Buhr. Aber die haben also, das war richtig eine Leinwand, wo alles seine Prozien, Prozien kinder von einem, von einem, einem mondänen Lebensstil, von Aufbruch, von Rock'n'Roll, von, so, und äh, da bin ich jetzt durch sie dann nach Berlin gekommen, sie ähm, ähm, das, das sind DDR-Flüchtlinge gewesen, die ihr Vater eine große Agentur aufbaut. Damals hat es das, das Geben das Gesicht, das war sowas wie, also eine Modelagentur, die sind dann auch immer in verschiedene Länder geflogen und so, Laufstegschichten. So ein bisschen wie die, wie heißt die jetzt, die?
1: Julia.
0: <lacht> die deutsche Heidi Klum. Heidi ja. So, ja. so nur, das war sozusagen das Erste. Und so bin ich einig eingestolpert aus dem Wald in eine ganz andere Welt, nämlich das Organisieren von Kreativität, von, von, von Darstellungsformen, von Kunst, Theater, Fernsehen, Sateinsproduktionen. Und die Welt war ganz andere. Es hat nicht nur einen Beruf gegen Metzger, Maurer, Tischler, ich will und treppenbauer äh, einen Lehrberuf gehabt, sondern es ist eine ganz andere Welt auf da. Ich bin mit als äh, Stagehand und äh, Road Manager durch Skandinavien gefahren mit Musicalproduktionen. Also das war ein absoluter, ein absoluter Traum, diese Kreativwirtschaft oder Creative Industries ein Teil zu sein. Und dann triffst du da Leute, die beeindrucken unendlich und so bin ich von einem zum anderen geschlittert und die zweite große Liebe, die ich in Berlin gehabt habe, die war so ein bisschen am kudam unterwegs mit Straßenbands und und ja so äh, apokalyptischer Geist, äh, eigentlich übrigens mit No Future, also was lustig ist zur Berufswahl jetzt. Äh, und die haben wir dann mit Heimgenommen und das war so ein Hallo-Wach-Erlebnis, weil äh, wir sind nach Schlachtensee gefahren, das ist ein Willenviertel. Äh, kurz vor Berlin, also Speckgürtel, oder Umfeld von Berlin, Villenviertel. Und da haben wir gedacht, so, und euch werde es sagen, wie intolerant ihr seid und wie, wie dumm und echt da oben. Und dann bin ich da reingekommen und dann war da, ich weiß nicht, ob es den kennt, Günter Pfizmann, und äh, verschiedene Schauspieler, drei Damen vom Grill, das war also Harald Junke, mhm. die haben da alle in der Straße gewohnt und weil die Frau Dr. Karin Neumann, also meine Schwiegermutter, Anführungszeichen. Ausbildung gehabt, oder das Hals, den Ohren, Herz, dann sind die ganzen Stars zu ihr gekommen, die Angst das gehabt haben, die wahr. Stimme. Hey. Und ich schwöre, das so offene, so großartige Leid. Habe ich ja niemals erwartet, auch nicht gedacht, dass ich jemals so einen kennenlerne. Und die haben ganz normal mit mir geredet. Und ich habe jede Minute mehr gemerkt, ich bin der Intolerante, ich bin der Trottel. Und das war nicht ganz schmerzfrei, aber das war sozusagen wirklich wichtig. Mhm. Und dann wird das Leben natürlich klasse, sonst. Wenn du die Grenzen überwindest, wenn der Aldi mit dem Jungen, der Reiche mit dem Euden der, äh, der Banker mit dem Punker zusammenkommt und dann das Leben nicht so an, an, an vorgefertigten Grenzen. Also das hat mir unheimlich geholfen und es war eine ganz super Ausbildung und die Frau Neumann hat dann gesagt, Du schaust so aus, wie wenn du eh da du gehst mit dem Hund, du gehst einkaufen zu Butterlinden, du machst die jasen du machst den Garten, du passt auf Schiff, auf hast jetzt einen Scherenkreuz gehabt mit zwölf Metern um, am Wannsee und dann bin ich das Bank gehabt, das Boot putzt und Geil,
2: also, also es ist genau das Gegenteil von es dem.
0: sensationell, also unglaubliches Glück gehabt und und so ist es, das Kummer, dass ich eigentlich gemerkt habe, dass, ähm, dass es überall Leute gibt, die famos sind oder furchtbar. Äh, und so habe ich mir dann immer Bestandteile genommen. Was gefällt mir von wem? Was möchte ich nicht sein? Und, und so aber, ich, glaube ich, als müllermorphose dann selbst entwickelt.
2: Muss man da, also du hast ja, wie du schon angesprochen hast, du hast ja ziemlich viele Sachen gemacht, vom Asbestentsorger bis zum Unternehmer des Jahres, äh, Tischler, Gastronom, Stagehand, äh, Theaterintendant. Würdest du sagen, muss man die Jugend heutzutage auch äh, einfach mal machen lassen und verschiedene Berufe, weil früher war ja das im, im Lebenslauf eine Katastrophe, wenn man zu viel gewechselt hat. Du hast unglaublich viel gewechselt und hast ganz viel gemacht. Ist das quasi auch so ein bisschen das, das Rezept zum Erfolg? Einfach ganz viel machen und schauen, was man am besten gefällt von den Sachen?
0: Also, so also eine allgemeinen Rezeptur stöhne ich nicht aus. Ich bin kein Lebensapotheker, weil es für jeden anders ist, aber für mich war es so. Und ähm, das sind ja auch Phasen dabei, die ganz katastrophal sind, aber Asbest entzorgen, das war alles nicht lustig. Mhm. Und das habe ich gemacht, weil ich gebraucht habe. Und äh, selbst ich war ja viel in der Stahlindustrie und in der Lebensmittelindustrie, ich habe viel gelernt und vor allem, was ich da gelernt habe, dass so nicht weitergeht, also dass ich das nicht mehr machen möchte. Aber was ich glaube, ist generell, dass man Menschen und nicht nur Jugendlichen sondern Menschen generell so ein Grundvertrauen zuspricht und einen Ermöglichungsrahmen aufspannt und nicht immer alles sagt, was nicht geht. Nicht immer, schon, also ich habe heute mit zwei Bekannte geredet und alle Kinder haben fünf in Mathematik. Mhm. Die sind so super und nur Mathematik stresst und Mathematik hin und Mathematik her und man trampelt ein ganzes Jahr nur auf dem an, was man nicht kann. Man nicht kann. Ich meine, das ist ja alles ein Witz. Und mhm. dann nimmst du einen Taschenrechner oder fragst du irgendwen anderen oder hast, also weißt, das ist mhm. Du kümmerst dich nicht drum, um
1: das, was du eigentlich gut kannst. Gar ja, genau. Nicht,
0: und das ist sozusagen, da, da ist schon ein Fehler im System, glaube ja. ich. Und äh, durch das, dass wir äh, da haben Entscheidung gelebt haben und sich kann um mich kümmert hat, war das einfach unglaublich super. Also, hat Schwierigkeiten auch gehabt, aber es war eine wahnsinnige Freiheit. Und das ist das, was ich versuche bei meinen Kindern zu, zu sagen, auch durch die Lebensführung und die Lebenshaltung als Vorbild Bild im Wortsinn-Funktion, äh, weil das sehen die ja jeden Tag und kopieren die ja irgendwie, dass egal, was sie machen, es ist, wenn sie eine hauen, das ist schon wichtig, also es ist keine so sondern du sollst dich schon vertiefen in die Sachen und die bemühen und das alles ordentlich machen, aber wenn es nicht ist, dann ist es nicht und dann, es ist nicht ist nicht der Weltuntergang, sondern sie werden einen Weg machen und sie werden großartig werden. Da bin ich sehr überzeugt davon. Da bin ich sozusagen ein gebranntes Kind und unglaublich demütig, dass es bei mir anders geworden ist. Mhm. Aber eine Rezeptur würde ich nicht ausstören, weil meine Tochter zum Beispiel, die schreibt sie mit der Excel-Listen und macht alles selbstständig und braucht nie was, sagen sie, eine ganz andere Lebensführung. Wie? Das ist es eine Katastrophe und sie wird sie umgekehrt denken, wie kann man nur so leben?
1: Wegen Berlin wollte ich noch fragen, ist das. Ist es heutzutage auch noch so, dass Berlin so die absolute Vorreiterstadt ist, was diesen Vibe angeht? War das damals so? Sollten wir alle ein bisschen mehr Berlin-Vibe haben in unseren Städten? was der wir da keine Urte erlauben. Also ich, jetzt
0: nächste Woche fahre ich wieder aus, ein paar Tage nach Berlin zur Bekannte. Also das ist immer nur so ein bisschen das Heimatgefühl. Aber Berlin hat sich natürlich total verändert, weil wie ich ausgegangen, ausgezogen bin, hat es ja ist die Mauer gerade weg gewesen oder zum großen Teil sozusagen war es offen, aber die Mauer ist noch da gestanden. Und diese unglaubliche Titanentransformation, die die Stadt durchgemacht hat. Da hat es den Potsdamer Platz noch nicht gegeben, da hat es Streitereien gegeben ohne Ende, bei jedem Haus, also wie, wie heißer Kampf, ist da gefeitet worden, wie die Stadt da ausschaut. Und das ist natürlich unendlich interessant, wenn du da dabei bist und du es Gefühl hast, das ist alles noch ein bisschen Wildwest. Und das ist natürlich nicht mehr so. Also die Frage, ist es nur so die Vorreiterstadt, würde ich glauben, ja, vielleicht. Die Frage ist, was du willst mit deinem Leben. Aber so zu meiner Zeit, wo es im Umbruch war, ist für mich persönlich super gewesen. Und äh, vielleicht auch nur Lemberg oder Ivana Franziska in der Ukraine in Spiel bringen, wo ich Freunde habe und ein Kreativfabriken. Da war es nur so. Mhm. Die sind alle zurückgezogen und haben gesagt, jetzt ist eine Aufbruchstimmung und äh, wir wollen da mitarbeiten. Leider ist dann dieser Hure ins krieg immer. Und ähm, ja, aber. Das war so, das also ist der totale Umbruch. Das muss man aber megen. Andere wollen geordnete Bahnen. Also für mich war damals die Zeit besser wie die heutige. Und ja, so entspricht, glaube ich, die Stadt in ihren Lebenszyklus auch immer ein bisschen entspricht dem Abbild des eigenen Lebens, was man mag und was man nicht mag.
1: Du hast es vorher angesprochen. Äh, ein bisschen ein traurigeres Thema, sozusagen ein reales Thema. Der Tochter ähm, leidet an einer schwierigen Krankheit. Mukoviszidose hast sie. Mhm. Das ist wahrscheinlich ein Wort, das du vorher auch nicht kennt hast. Vielleicht erklärst du kurz, was das ist. Und
0: also Mukoviszidose ist die, die häufigste der seltenen Krankheiten und Mukoviszidose ist ein Gendefekt, der die unterschiedlichsten Auswirkungen haben kann. Aber der häufigste ist praktisch, dass uh, die, ich mag es nicht zu technisch machen zu medizinisch, dass die Chloridkanäle gestört, wenn man einen anderen Salzhaushalt hat. Und genau das nicht passiert, wie wenn sie ihr zwar um fünf in der Früh knackert ins Meer rennt und das Salzwasser durch eure Nase geht, dann fängt sie auch zum Niesen, Schleim geht aus, ihr kennt das Gefühl, oder? Mhm. Und das ist bei den Kindern nicht so, sondern jeder Schleim, der gebildet wird, bleibt im Körper. Er geht nicht aus, Mhm. Dadurch füllt sie die Lunge mit Schleim. Die Lunge, also die die, die verschleimte Lunge hat dann Bakterien. Es gibt Entzündungen, es gibt Lungenentzündung, es gibt multiple Effekte von mhm. dem. Äh, und das passiert aber im Darm oder in allen Organen. Also das heißt, der Darm verstopft, du hast einen Darmverschluss. Also es ist hochkompliziert und ganz schwierig. Und als äh, mh, es gibt keine Heilung dafür mhm. und es verkürzt natürlich auch das Leben und das ändert das Leben auch. Du musst unglaublich diszipliniert sein. Also meine Tochter braucht jetzt um die 40. Tabletten am Tag, die diese zur Nahrung nimmt und muss äh, ins Krankenhaus gehen, turnen und haben turnen und sie darf keinen anderen Hand geben und sie darf nicht so eine hand durchnehmen. Sie muss dreimal am Tag sogenannte Aerosole inhalieren und vieles mehr. Und da gibt es halt in der Auswirkung Kinder, die sind so schwer krank, schon mit zwei Jahren und andere mit zehn Jahren oder 15 Jahren oder mit 20 Jahren. Das also ist sehr unterschiedlich, aber es ist natürlich eine Krankheit, die das Leben schon massiv mhm. anders gestalten lässt. Und gegen die Krankheit kämpfen wir heute oder kämpft wir heute. Meine Familie und alle die Kinder haben in dem Bereich, weil das ist das Einzige, was du machen kannst, sonst mhm. stirbst du auf Panik oder niemand will, dass das eigene Kind voran stirbt und wenn du das immer vor Augen hast, ist das schon ähm, schwierig, sag mal, dass man da durchkommt und da, da ist der Talboden der eigenen psychischen Belastung, bis den erreicht hast, das ist ein ganz schwieriger Abwärtstrend. Und wie das dann erreicht war? vorläufig erreicht war, haben wir doch gedacht, was was machen. So ist dann ein Atmos-Projekt äh, entstanden und, und das ist wieder so, wenn, frage alle, die ich kenne und den frage und den frage und tausend Gespräche, dann finden sie zehn und dann beginnt der Projekt. Mhm. Das das ist also das so Projekt so. Atmos, das genau. ihr dann gemeinsam gegründet habt. Genau, das ist dann auch so was wie ein Cup der guten Hoffnung und jetzt gibt es einen Scooter, der Luft misst und, uh, und eine App, die uh, dank Donau, uh, Versicherung aus also der Versicherung eingestiegen, wo man den Klienten oder oder generell den Menschen zeigen will, den gesündesten Weg durch die Stadt zu finden, was die Luftqualität betrifft. Wir bauen an ein Ressort und wenn alles gut geht, und mehr kann ich nicht dazu sagen, wenn wir im September an die Presse treten, ein bisschen was braucht man noch in der Klärung, aber dann kennt man im September vor Lautbahn, wo das erste Ressort entsteht. Mhm. Zu dem Thema ist natürlich unglaublich viel da. Und diese Arbeit hilft ja. natürlich, dass man nicht immer darüber nachdenkt, wie schlimm es ist. Und ich möchte nicht immer... Der sei, der die Schlange bekämpft oder tötet, die Schlange der Angst und nicht das Kaninchen, was vor der Schlange sitzt und mhm. selber umgekehrt Angst hat.
2: Und, und ganz ein wichtiges Thema sind da eben, wie du sagst, Aerosole, Luftqualität, Auch die Lunge wird beeinträchtigt, ich bin selber Asthmatiker, mhm. bin vor nicht ganz einem Jahr jetzt aufs Land gezogen wieder quasi, also ich bin in den Speckgürtel gezogen. Mitunter auch deswegen, weil ich, weil ich im wahrsten Sinne des Wortes als Asthmatiker nach zehn, elf Jahren die Stadt nicht mehr atmen habe können. Ich habe mich eingesperrt gefühlt. Die Luft hat mir oft gefehlt zum Atmen. Wird das ein Problem noch in der Stadt? Wie, wie, geht man das Thema an? Auch die Luftentwicklung, die Luftqualität, die ist ja in Linz auch über die Jahre immer besser geworden, aber sie ist eigentlich immer noch schlecht. Mhm. Ich sehe oft, wenn ich heimfahre nach Oldenburg, sehe über die ganze Stadt drüber und sehe richtig diesen Dies und diesen, diesen Smog richtig auf der Stadt sitzen und denke mir so, ich bin immer froh, wenn ich da rausfahre und richtig merke, jetzt hat man nicht durch, ich bin neben dem Wald, ich habe unglaubliche Luftqualität. Wie, wie geht das Thema noch in Zukunft mit der Stadt zusammen? Mhm.
0: Ja, also leider ist es gar nicht mehr auf die Stadt beschränkt, sondern auf die Welt ja. ist ein globales Thema und glaube letzte Woche hat die WHO also bekannt gegeben, dass 96% der Städte weltweit in schlechter Luft leben oder gefährlicher Luft.
2: Das sind ja auch unglaublich viele Menschen, die dadurch sterben. COPD, Asthma und Co. Ja, also,
0: drei der fünf tödlichsten Krankheiten für die Zivilisation sind schon von der Lunge. Aber es geht auch darum, dass Menschen, die, oder Frauen, die sozusagen schwanger sind, diese PM1-Partikel, also Schwebeteilchen in der Luft, das sind eine Aerosole, das sind eine Schwebeteilchen in der Luft, das können Abgase sei Reifenabrieb, Staub, Blütenstaub, also gute, mhm. schlechte, weniger gefährliche, sehr gefährliche, das sind Aerosole, die atmest du ein und je kleiner die sind, desto weiter gehen sie in den Körper und das geht bis in die Plazenta. Das heißt, wenn du in einer staubigen Stadt lebst, lebst du schon ein ganz anderes Leben wie, wie im Grünen. Im Grünen ist aber dann die Gefahr und das kann jetzt irgendwann zu lang trocken ist. Die Bauern fahren was für das staubt, vor ist aber irgendein Dünger aufbracht, worden, äh, Künstliche, das inhalierst du da. Mhm. Das heißt, die Themen, die wir haben, sind Städte, Landwirtschaft, Verkehr. Und da ist die Vorhersage eher nicht so günstig, was die Luftqualität betrifft. Und das ist so, was mich, was mich ich drum angenommen weil es mich interessiert, weil es das Leben unserer Kinder, also unserer aller Kinder, verlängert und ähm, also habe ich schon ein bisschen Bedenken, dass das unterschätzt wird, weil Luft ist immer unsichtbar, du kannst es nicht greifen, so lang bis es sichtbar ist, dann hast du aber schon ein richtiges Problem.
2: Mhm. Was ist die Lösung? Die Lösung wird sein, <lacht> einmal in erster Linie nicht den Regenwald abzuholzen und, und Baumflächen oder die unseren Sauerstoff produzieren, aber auch den Schadstoffausstieg einfach massiv zu reduzieren, oder?
0: Genau, und dann gibt es ja also auch da unten ist ein Bus Busseite stört da bleibt der Bus stehe, das wäre es vielleicht heute noch hören. Und dann gibt er Gas, weil er wieder Energie tanken muss, also beschleunigen muss. Mhm. Und dann stoßt er halt viel mehr aus. Und die Frage ist halt, ist er elektrifiziert oder ist er Diesel? Dann der Abrief der Reifen, bleibt er in der Stadt? Dann kommt der Wind. Es ist, alles, also es ist kaum Wiese da, das heißt, der Staub kann nicht auf die Wiese, kann nicht abgeschwabt werden mit dem Regen, sondern er, er, er wird immer sozusagen wie, wie eine Windhose hochgescheucht und, und verteilt sich. Dann gibt es halt der, der Bremsstaub ist zum Beispiel mhm. ganz gefährlich. Dann gibt es unterschiedliche Temperaturen, weil zwischen 28, 26 und 28 Grad öffnen sich die Lungenflügel am meisten, die sogenannten Aviolis, diese Lungenverästelungen, die man sich wirklich wie eine Verästelung vorstellen kann, gingen am meisten auf und alles, was du inhalierst, ob gut oder schlecht, gelangt bis zu den Spitzen. Wenn es gut ist, hast du ein Depot für also bei salzhaltigen Aerosole, die da helfen, Entzündungen oder Propolis oder, oder, oder Aerosole oder Edelgase sozusagen einzuatmen, bei Staub ist es natürlich schlecht. Dann gibt es halt runde Partikel, die du vielleicht wieder außerhusten kannst, die viele sind, aber die meisten sind aber eckig, das heißt, die verkrallen sich irgendwie wie Krallen. Das ist heißt, ein unglaublich komplexes Thema. Uh, früher haben wir Asthmatik, uh, um, uh, hilf mir. Also asthmatik uh, Danke. Asthmatiker oder COPD oder alles sozusagen mhm. am gleichen Ort hingeschickt. Aber zum Beispiel bei COPD ist es so, dass du die Luft nicht außerkriegst. Bei mhm.
2: <lacht> das heißt, kriegst du es nicht
0: eine. Ein. Mhm. Dennoch schickt man beide am selben Ort, aber du musst jetzt eigentlich COPD-Menschen auf eine höhere Seehöhe schicken, weil der Luftwiderstand ein andere ist, dann kannst du es leichter ausatmen. Bei muko gekehrt umgekehrt, die kennen uns mehr, mhm. dass die salzhaltigen Salintropfen haben und, und, und so weiter. Das heißt, da, da weiß man schon viel mehr und Atmos ist also eine Software, die dir sagt, da kannst du das machen, da kannst du das machen. Das ist so ein großer holistischer Komplex geworden.
2: Also im Prinzip auch eine Landkarte, auf die ich gehen kann und sagen kann, ich habe das Problem, ich sollte eigentlich dorthin.
1: Im besten Fall, wenn du das auf die Luft ausrichtet, kann man das ganz sicher so sagen. Mhm. Was hat jetzt äh, diese Erkrankung deiner Tochter jetzt für die ganz persönlich vielleicht nur von der Einstellung her verändert, zum Leben, zum Tod?
0: Du, ehrlich gesagt, alles. Also, jetzt horcht sich das vielleicht ziemlich bescheuert da und ich denke mir manchmal, ob das stimmt, was ich jetzt sage, aber jetzt empfinde ich es zumindest so, ich habe das Gefühl, dass ich ein glücklichere Mensch geworden bin. Äh, das kann ich jetzt sagen, weil die, die, die ersten Jahre so schwierig waren, dass das wirklich eine Katastrophe war. Also, das war wirklich eine Katastrophe. Also. Das kann man sich nicht vorstellen, wie dunkel die Welt wird. Aber man beschäftigt sich halt mehr mit dem Tod und durch das Memento Mori, also Memento Mori Müller, bedenke, dass du sterblich bist. Und das ist die Hauptfrage dieser, dieser Allegorien oder Sinnbilder des Todes, überlegst eher, was du denn nur mit meiner Lebenszeit. Mhm. Und das hilft halt schon sehr viel, dass man weiß, dass das Leben ist endlich. endlich. Uh, was möchte ich machen, was wir ich auf Kann vor mir machen. Uh, das hat uns, glaube ich, auch so ein bisschen die Corona-Pandemie noch mal mhm. vor allem im ersten Lockdown, dass man echt überlegt hat, was möchte ich. Und im Nachhinein macht man das immer ein bisschen glücklicher, weil man mit der Lebenszeit, wo man die Sanduhr umdreht hat und es rieselt durch, ich bin jetzt 49 geworden am 29. März, habe vielleicht hoffentlich nur ein bisschen, aber... Man denkt schon ganz anders darüber nach und ich weiß zumindest nicht immer, was ich möchte, aber was ich ganz sicher weiß, was ich nicht mag mhm. und was ich nicht mehr da werde. Und das ist auch schon ein guter Leitindex. Also Memento Mori durch das eigene Umfeld zu erleben, dass wer schwer krank ist, sterben wird oder sterben wir jetzt damit eh alle. Also du nimmst das an, das weißt das Tod mhm. ist nicht mehr so abstrakt, sondern du lernst das halt täglich damit umzugehen und, und eigentlich ist das ein bisschen befreiend.
2: Mhm.
0: Das ist schon ein bisschen befreiend, würde ich sagen.
2: Sich auch den Raum des Todes wieder etwas näher anzuschauen.
0: Ja, ganz sicher und das schaut nicht. Wir stecken unsere Alten weg, unsere Siechen und unsere Kranken. Wir reden kaum über, wir reden über alles, wir haben Fuck-up-Nights, wir reden, wie großartig sind, wir, wir zeigen unsere Urlaubfotos auf Instagram, wie das Leben halt sein soll oder wie wir glauben, dass wir uns präsentieren wollen. Aber ernsthafte Themen, wann wer krank ist und so, blendet man eher aus. Mhm. Oder auch den Tod, oder hast du schon uh, Lebensversicherung. So, ich habe mir zum Beispiel jetzt einen Grabstuhl gekauft, äh, auf Willhaben, habe einen gesucht, der von der Grundfarbe, Grundfarbe und Grundform passt, habe den abgeholt aus Niederösterreich, der steht jetzt bei mir im Garten und ich schaue wie ich den gestalten möchte, weil ich bin mhm. nicht gefreut, dass es dass ich im Grab liege oder in der Urne und dann kommen wir vorbei und sagt, der Müll, der, der Hund hat hundert einen Stichen Ich habe nicht einmal selber gemacht. Das, das, das regt mich irgendwie auf in der Vorstellung. Und, und dann fragst du da, was sollte denn oben stehen oder was sollte nicht oben stehen. Dann steht der im Garten und die Kinder senken natürlich auch. Und das hat mein Sohn ein paar, der ist jetzt 15, ein paar, extrem super Sachen gesagt, weil er weiß, dass ich mir am meisten entspann beim Gartenspritzen, Blumenspritzen. Und da stehe dann da, und das ist fast eine kontemplative Tätigkeit. Also nicht wie die Mönche mit, mit Sand und Rechen, sondern einfach mit dem Wasserschlauch. Akadena-Mönch praktisch. <lacht> <lacht> und da stehe ich da. Und dann hat mein so gesagt, Papa, wenn sie du da einkramen lässt, und das ist das Ziel praktisch, dass ich so, da, äh, genau, so ein stöh äh, wo wir uns dann einlassen. Und er hat gesagt, wenn du dann da liegst, dann gehe ich immer beim Gartenspritzen spritzen hin und spritze über den Stor drüber. Und das war ein richtiges was für ihn und äh, für mich. Also, und so sieht er den Grabstor nicht mehr als Todes-Symbol, ähm, sondern mehr als Symbol Verbindung. Und meine Tochter, wie es das erste Mal im Friedhof war, bei der Oma hat, hat sie gesagt, wo ist denn da mein Bild? Weil sie glaubt, da kann man was aufpflanzen. Ja. Und das meine also was der Tod ist, das kommt. Und das so Todessymbol da haben, hast du eigentlich ein Symbol fürs Leben. Und mhm. dann zu überlegen, hey Glas, das Spritzt, dass man das so mit dem Gartenschlag drüber, ist doch eine feine Vorstellung. Und das nimmt er und mir die Angst vom Tod. und Vielleicht dass ich das, geht es das noch aus, wie meine Oma Wilma, die über alles geliebt hat, wie die sozusagen dann schon Richtung Tod aufbrochen ist, das war unglaublich traurig, weil die also wirklich geliebt und ich glaube ganz viel von, von, von den Kompetenzen habe ich von ihr. Und ich war halt bei ihr am Totenbett und das waren so die letzten paar Minuten äh, und sie war halt schon so in Agonie und hat anders sie hat wirklich anders ausgeschaut als der Hager und es mhm. äh, äh, verändert sich wirklich alles, das Leben entfleucht und der, der Leib liegt noch äh, da irgendwie und ich habe so gewarnt und sie, dann hat sie sich nochmal umgetraut und hat mir die Hand gegeben und gesagt du Christian, tu dir nicht weh es gibt was Schlimmes. Und ich habe mir gedacht, das war so traurig, weil man dachte, Oma, hey, du stirbst jetzt, was soll jetzt ein Schlimmes geben? <lacht> was ist das Ärgste überhaupt, das Endgültigste. Aber diese eine Satz, und weiß ich, ich habe gemerkt, sie, sie meint das, mhm. dass sie mir eine unglaubliche Kraft geben. Weil sie hat gesagt, hey, du musst mir helfen, ich will nicht sterben und das nicht. Ja. Das ist so eine kleine, großartige, riesige Frau, so ein Geistesgigant gewesen, meine Oma, durchs Leben geprägt, dass sie sagt, hey, tu dir nicht auf, es gibt, es gibt Schlimmes. Was Schlimmes. Wir Werden tot. Und das denke ich immer, wenn ich am Totenbett liege, möchte zu jetzt meine Kinder sagen: Hey, darfst euch nicht auf, es gibt was Schlimmes.
2: Ja. Geiles Ende von Frühstück mit Bier. Wow, wir können noch ewig oh, weitergehen. Chris, am Ende fragen wir immer noch ein paar so ein kurze Phrasen, kurze Antworten. Ähm, Wordrap, wir stoßen einmal an mit dem linken Bier. Tschüssi. Bier
1: Wordrap. Ein Thema, das wir gar nicht aufgebracht haben. Darum kurz jetzt im WordWeb, Du bist immer unglaublich gut angezogen. Mein Lieblingskleidungsstück ist... Achso, Ach das ist die Frage. Ja. Gedacht, du sagst mir jetzt, was dein Lieblingskleidungsstück ist. Na, was ist, ist
0: deins? Ähm, mein Lieblingskleidungsstück ist eine Kombination aus Hemd, Krawatte und passenden Anzug. Mhm. Linz ist für mich... Arbeit und eine Stadt, der als holistisches Konzept, also mit Menschen und Organisation und Arbeitsplatz, unglaublich viel zum verdanken habe.
2: Berlin ist für mich?
1: Heimat und Humus, aus dem ich gekommen bin. Hm. Ähm, Titel deines Buches wird sein?
0: Es äh, ist eine Frage ans Publikum. Also ich habe äh, Achtet auf die Möben, das ist abgeleitet von, von Moby Dick, von dem Roman, dann gibt es äh, Titanentransformation, Müllermorphose. Also es gibt noch einige <lacht> Titel
2: herumstehen. Wir werden da Abstimmung machen. Ich finde, achtet auf die Möwen. Sehr ja. gut. Ja, achtet auf
0: die Möwen ist äh, sicher fein und ähm, richtig. Kunst ist für mich ähm, Beschäftigung
1: und ähm, umgibt mich wie die Mode. Diese Qualität schätze ich am meisten an anderen Menschen.
0: Freiheit und Eigenständigkeit, also dieser Freiheitsgedanke und so ein gewisser Wahnsinn, sein eigenes Leben so zu leben, ohne andere zu
2: beschädigen, das imponiert mir schon unheimlich. Und abschließend fragen wir noch, mit wem Tod oder lebendig hättest du mal gern ein Frühstück mit Bier? Mit dem Sensenmann. Mit dem Sensenmann. Sehr gut, dann hoffen wir, dass Wie stößt, wie stößt du denn vor, wie schaut der aus? <lacht>
0: Nein, das ist die große Frage, die wir, glaube ich, erst beantworten können, wenn es soweit ist.
2: Dann hoffen wir, dass dieses Gespräch noch eine Zeit lang hin ist, dass wir da vorher noch ein paar Gespräche unter uns <lacht> haben mit dem Bierchen und sagen: Danke, Chris Müller und viel Spaß in der Zukunft.
0: Du, euch vielen Dank, danke fürs Interesse und euch das Allerbeste und danke, dass euch sehr bald ein Büro in der Tabakfabrik nehmen wird. <lacht> Ciao. Ciao.
1: Frühstück mit Bier.